0: 지금은지금은지금은 그냥 들어! 네, 오랜만에 m u n Kunya Pudro. t 사실 제가 a ta 보충 수업이 좀 있었어요. 이게 학생들하고 이제 1학년 애들하고 이제 수업을 하다 보니까 힘들더라고요. 예, 이제 수업 준비도 하고 그래서 좀 쉬었죠. 그러다가 이제 1학 1월이 그냥 어느 정도 넘어가고 있다고 생각하고 있는데, 어제 문자가 왔더라고요. 이게 팟빵에서 이제 팟캐스트가 종료한다고 이제 무료로 넘어가면 이제 광고가 실린다고 하더라고. 근데 결제를 막 했어. 그니까 고민을 막 했어요. 제가 이걸 어떻게 해야 되나. 다시. 어 이거를 결제해서 뭐 이렇게 무료 방 그러니까 광고가 없이 해야 되나 아니면 뭐 그냥 방치를 해야 되나 라는 여러 가지 생각을 하다가 어 일단 내맘대로내마대로 일단 이 팟캐스트는 유지하기로 했습니다 어뭐 듣는 사람이 없어도 혼자 하는 거죠 자 요즘에는 제가 붙다라는 책을 읽고 있어요 네, 붙다 어디다 붙다가 아니라 이제 붙어라는 얘기죠. 예, 그래서 부다라는 책은 이제 어, 카렌 암스트롱이라는 종교학자가 쓴 거고 전잘 모르는데 굉장히 유명한가봐요. 그래서 정영목이라는 그 번역가가 번역했겠죠. 우리나라에서 굉장히 유명한 영미 번역가 중에한 명인데 어, 이 책은 고타마라는 실존 인물인 부처에 대해서 쓴 전기문 같은 것인데 어, 그러니까 카렌이라는 사람이 굉장히 종교학으로 해박해요. 기독교 그다음에 뭐 이슬람 그다음에 불교 이런 것들에서 굉장히 해박한 사람이라서, 어, 글이 굉장히 풍부하죠, 읽다 보면. 이제 풍부하고 많은 것들을 알게 돼요. 어, 오늘 뭐그 책을 설명하려고 한건 아니고요. 어, 그 책을 읽다 보니까 그냥 그런 것 같아요. 이제 부처나 이제 그때 뭐 축의 시대라 그래서 기원전 아니면 뭐 공자 아니면 뭐 그리스 철학자, 뭐 예수, 부처, 뭐 그런 사람들이 이제, 뭐 노자, 뭐 이런 사람이 나왔던 걸 추계 시대라고 하는데, 그때는 보통 이제 인류의 보편적인 고민을, 고민에 대해서 이제, 어, 막 하던 현자들이 뭔가에 대한 해답을 주고자 하나의 한 세계를, 축을 만든 세계죠. 축을 만든 세계. 그래서 그런 시선을 좀 알고 싶어서 읽고 있는데, 어, 오늘은 그 책은 아니고요. 이제 가끔씩 이제 제자들하고 이제 얘기를 하다 보면 꿈이 없다는 얘기를 많이 들어요 저는 꿈이 없어요 그러니까 특별한 꿈이 없어요 특별하게 하고 싶은 게 없어요 어, 뭐 그런 얘기도 있고 그 다음에 조금은 어떤 아이들은 좀 세상을 염세적으로 보는 시선도 있는 것 같아요 부정적이고 꼭 오늘 당장 멸망할 것처럼 한국이 세상에서 제일 나쁜 나라처럼 이렇게 생각하는 시선들도 있고 물론 저도 그랬죠 저도 얼마 전까지도 그랬고 중간중간에 가끔씩 그래요. 저도 뭐 그러고 있는데 어 일단 그런 시선에 대해서 조금 한번 생각을 해보려고 요즘 서점가에서 가장 핫한 책이죠. 가장 핫하다는 책. 어 1위 베스트셀러 책입니다. 어 1위 베스트셀러 책인 어 미움받을 용기라는 책. 미움받을 용기라는 책은 누구나 다어 알고 있죠. 요즘에. 서점가에서도 이제 책에 다 안면에 꽂혀 있고 광고도 많이 하고 여러 번이 뭐 주변에 추천도 하고 있어서 굳이 굳이 내가 이거를 설명할 필요가 있을까? 책 읽어 줄 필요가 있을까라고 생각했지만 이기 때문에 한 겁니다. 저는 미움 받고 싶어서. 예. 요즘에 좀 미움 받고 싶더라고요. 예. 자, 그래서 하여튼 어찌 됐던 어이 책은 아들러 심리학을 플라톤의 대화처럼, 대화편처럼 이제 일상적인 대화로 풀어간 책이라서 일단 읽기가 쉬워요. 그래서 제가 보기엔 굉장히 대중적으로 인기가 많은 것 같아요. 그냥 철학책인데 너무너무 쉽게 이렇게 쭉쭉쭉 썼어요. 그리고 이제 대화는 누구냐면 노학자하고 노철학자하고 그 다음에 치기어리고 염세적인 젊은이, 보통 요즘의 젊은이 같은 어떤 상징인 것 같아요. 저의 마음도 좀 있고요. 그런 게 있어서 젊은이의 마음이 저는 항상 젊으니까요. 네, 하여튼, 자, 그래서 이 대화를 통해서 용기에 대해서 한번 생각해보고 싶어서 한번 글을 읽으려고 합니다. 어쩌면 너무 뻔한 얘기일 수도 있어요. 그런데, 어, 내가 지금 있는 삶도 사실 좀 뻔하잖아요. 저도 지금 되게 뻔하게 살거든요. 어, 우리의 삶은 뻔해요. 어, 여러분의 삶도 아마 뻔할 거예요. 되게 대단한 삶이 있으면 저한테 제보 좀 주세요. 대, 저도 재미 좀 느끼게. 하여튼, 되게, 굉장히 뻔할 건데. 어, 진실은 그 뻔함에 숨겨 있다는 거죠. 그러니까, 나의 지금, 나의 일상이 내 행복이다. 라는 어떤 그런 주제로 하는 내용인데, 제가, 어, 발령기를 할 수도 있어요. 발로 차지 마시고요. 간단하게 이제 앞에 있는, 어, 이렇게, 그, 책과 앞에 있는 책의 어떤 내용이냐면, 이제, 음, 어디가지 서재로 간 어, 그러니까 시작하며 간단하게 읽고 뒤에 있는 핵심 내용을 제가 좀 읽어 드리겠습니다. 과거 천 년의 도읍으로 번성해 드리던 옛 도시 외곽에 철학자가 한명 살았다. 그 철학자는 세계는 아주 단순하며 오늘은 인간은 오늘이라도 당장 행복해줄수 있다고 주장했다. 납득하지 않는 청년은 철학자를 찾아가 진이를 따져 묻기로 했다 번뇌로 가득한 그의 눈엔 세계는 혼돈과 모순으로 가득한 곳이었다 그런데 행복이라니 터무니없는 얘기였다 청년 그러면 다시 묻겠습니다 세계는 아주 단순하다는 것이 선생님의 진론입니까 철학자 그렇다네 세계는 믿기 힘들 정도로 단순한 곳이고 인생 역시 그러하다네 청년 이상론이 아니라 현실적인 이야기로서 그런 주장을 펼치는 겁니까? 다시 말해 제 인생이나 선생님의 인생 앞에 놓인 모든 문제가 단순하다고요? 철학자 물론일세 좋습니다 논의에 들어가기 전에 이번 방문에 대해서 설명드리겠습니다 제가 이곳에 온첫 번째 이유는 선생님과 충분히 납득이 될 때까지 의견을 나누기 위함입니다 그리고 할 수만 있다면 선생님이 지금 지론을 철회하도록 할 생각입니다 허허 바람결에 선생님에 대한 평판이 들려오더군요 이곳에 괴짜 철학자가 산다고 강과하기 힘든 이상론을 떠들고 다닌다고요 자고로 인간은 변화할 수 있다 세계는 단순하다 누구나 행복해질 수 있다고 말입니다 저로서는 어느 하나 도저히 받아들이기 힘든 내용입니다 그래서 실제로 제 눈으로 확인하고 조금이라도 이상한 점이 발견되면 그 잘못을 잡아들이려고 합니다 불편하십니까? 철학자 아니 대환영이야 나도 마침 자네와 같은 젊은이의 목소리에 귀를 기울이고 많이 배우고 싶던 참이니까 청년 고맙습니다 저는 선생님의 의견을 덮어놓고 부정할 생각은 없습니다 그래서 일단 선생님의 지론을 옳다는 전제하에 그 가능성부터 생각해봤습니다 세계는 단순하다는 인생 역시 단순하다 만약 이 태제에 얼마간의 진리가 포함된다면 그것은 아이에게나 해당되겠지요. 아이에게는 근로나 납세 같은 눈에 보이는 의무가 없습니다. 부모나 사회의 보호를 받으며 하루하루를 자유롭게 마음 내키는 대로 살아갑니다. 미래가 끝없이 펼쳐지고 있으니 자신은 무엇이든지 할수 있다고 생각합니다. 냉혹한 현실은 보이지 않도록 자신의 눈을 가리고 있습니다. 확실히 아이들의 눈에 미치는 세계는 단순한 모습을 하고 있다는 거죠. 하지만 어른이 되면서 세계는 그 본성을 드러납니다. 너는 그 정도밖에 안 되는 인간이다 라는 현실을 매정하게 보여주고 인생 앞에서 기다리고 있던 온갖 가능성이 불가능성으로 반전됩니다. 행복한 낭만주의의 계절은 막이 내리고 잔혹한 리얼리즘의 세계가 열리는 것이죠. 철학자 그래 재미있군. 청년, 그뿐이 아닙니다. 어른이 되면 복잡한 인간관계에 얽히고 수많은 책임을 떠안게 됩니다. 일, 가정, 사회적 역할 등의 모든 것이 그렇습니다. 물론 어린 시절에는 이해하지 못했던 차별과 전쟁, 빈부격차 같은 사회의 온갖 문제도 무시될 수 없습니다. 아닙니까? 철학자, 그렇지. 계속해보게라. 청년, 그나마 종교의 힘을 가지던 시대라면 아직 희망이 있습니다. 신의 가르침이야말로 진리이며 세계의 전부였으니까요. 그 가르침에 따르기만 하면 따로 고민할 필요가 없죠. 하지만 종교는 힘을 잃고 신에 대한 믿음도 빈껍데기만 남았습니다. 의지할 존재가 없는 상태에서 누구나 불안에 떨고 시기와 질투심만 가득 차게 되죠. 하나같이 자기만 생각하면서 삽니다. 그것이 현대사입니다 선생님, 말씀해주세요. 이런 현실을 보면서도 세계가 단순하다고 주장하십니까? 철학자. 내 대답은 같네. 세계는 단순하고 인생도 그러하지. 청년, 어째서요? 누가 어떻게 봐도 세계는 혼돈과 모순으로 가득한 것 아닙니까? 철학자, 그것을 세계가 복잡해서가 아니라 자네가 세계를 복잡하게 보고 있기 때문일세. 제가요? 인생은 누구나 스스로의 의미를 부여한 주관적인 세계에 살고 있지. 객관적인 세계에 사는 것이 아니라네. 자네가 보는 세계와 내가 보는 세계는 달라. 누구와도 공유할 수 없는 세계태지. 청년, 무슨 뜻입니까? 선생님도 저도 같은 시대, 같은 나라에서 태어나서 같은 것을 보고 있지 않습니까? 철학자, 그런가? 자네, 나이가 어려 보이는데 우물물을 마셔본 적이 있나? 청년, 우물물이요? 아, 아주 오래전에 있긴 하지만 시골에서 있는 할머니 댁에서 우물물을 끓여다 써서 마셔본 적이 있습니다. 더운 여름철에 할머니 댁에 마시는 차가운 우물물은 참 꿀물맛이었죠. 철학자, 아는지 모르겠지만 우물물의 온도는 1년 내내 18도를 유지한다네. 이것은 누가 측정하든 간에 똑같은 객관적인 수치지. 하지만 여름에 마시는 우물물은 차갑게 느껴지고 겨울에 마시는 우물은 따뜻하게 느껴진다네. 온도계는늘 18도를 유지하지만 여름과 겨울에 느끼는 정도가 다른 것이지. 청년, 요컨대 환경의 변화에 따라 착각하게 된다? 철학자, 아니. 착각이 아닐세. 그때 자네가 우물물이 차갑거나 따뜻하게 느낀 것은 움직일 수 없는 사실이네. 주관적인 세계에 살고 있다는 것은 바로 그런 거지. 우리는 어떻게 보고 있는가라는 주관에 지배받고 있고 자신의 주관에서 벗어날 수 없네. 지금 자네의 눈에는 세계가 복잡, 기괴한 혼돈처럼 비춰질 것세 하지만 자네가 변한다면 세계는 단순하게 바뀔 것세 문제는 세계가 어떠한가 것 아니라 자네가 어떠한가라는 점이네. 청년, 내가 어떠한가? 철, 철학자, 그렇지. 어쩌면 자네는 선글라스 너머 세계를 보고 있는지도 몰라. 그런 상태에서는 세계가 어둡게 보이는 것이 당연하지. 그렇다면 세계가 어둡다고 한탄할 것이 아니라 선글라스를 벗으면 되네. 맨눈에 비치는 세계는 강렬하고 눈이 부셔서 절로 눈을 감게 될지도 모르네. 다시 선글라스를 찾게 될지도 모르지. 그래도 선글라스를 벗을 수 있을까? 세계를 정면으로 바라볼 수 있을까? 자네에게 그런 용기가 있을까? 그게 관건이지. 청년, 용기요? 그래, 이것은 용기의 문제라네. 청년, 좋습니다. 반론한 말이 산더미 같지만 나중에 하기로 하고 다시 묻겠습니다. 선생님, 인간은 변할 수 있다라고 말씀하셨죠? 제가 변한다면 세계도 단순하게 변할 것이라고? 철학자, 물론이지. 인간은 변할 수 있어. 그뿐 아니라 행복해질 수도 있지. 청년, 어떤 인간도 예외 없이요? 철학자, 한 사람도 예외 없이. 지금 이 순간부터. 청년, 하하! 세게 나오시는군요. 아주 흥미진진한데요. 선생님, 당장 논박해드리지요. 철학자. 나는 피하지도 숨기지도 않을 걸세. 천천히 의견을 나눠보도록 하지. 자네는 인간이 변할 수 없다라는 입장인가? 청년. 변할 수 없고 말고요. 실제로 저 자신이 변하지 못해 이렇게 괴로워하고 있는걸요? 철학자. 하지만 동시에 자네는 변하기를 간절히 바라고 있지. 청년. 물론입니다. 만약 변할 수만 있다면, 지난 인생을 다시 시작할 수만 있다면 저는 기꺼이 선생님께 무릎을 꿇겠습니다. 반대로 선생님이 제게 무릎을 꿇게 할 수도 있겠지만요. 철학자, 좋아. 재밌겠는걸. 자네의 모습을 보고 있자니 학창시절 내 모습이 떠오르는군. 내게도 진리를 구하려고 철학자를 찾아다니던 혈기왕성한 시절이 있었지. 청년, 네 그렇습니다. 저는 지금 진리를 구하고 있습니다. 인생의 진리를요. 철학자, 지금까지 나는 제자라는 것을 둔적이없고그 필요성도 느끼지 못했네. 하지만 그리스 철학자를 공부한 이래 나는 또 하나의 철학을 접한 이래 마음속 어딘가 자네 같은 젊은이가 찾아와지기를 기다렸는지도 모르겠군. 청년, 또 하나의 철학이요? 무엇입니까? 그것이 철학자. 자, 저쪽에 있는 서재로 가세. 긴 밤이 되겠군. 뜨거운 커피라도 마시자고. 라고 하면서 이제 서문이 시작됩니다 자 그래서 이제 인간에 대해서 트라우마를 부정하라 첫번째 밤이고 두번째 밤에는 모든 고민은 인간관계에서 비롯된다 라는 두번째 밤 세번째 밤은 타인의 과제를 버리라 네번째 밤은 세계의 중심은 어디에 있는가 그리고 다섯번째 마지막 밤은 지금 여기를 진지하게 살아라 라고 하는 다섯 번의 밤을 걸쳐서 나온 이제 그런 대화식의 책인데 음 재밌어요. 재밌고 흥미진진하죠. 얘기 자체가. 음 일단 여러 가지 우리가 알고 있던 상식들 물론 뻔하다면 뻔한 거고 진부하다면 진부하다고 얘기할 수 있지만 어 아까도 말씀드렸 것처럼 우리는 잘못된 상상 잘못된 이론의 너무 끼워 맞춰서 사는 게 아닌가 라는 생각이 있죠 예를 들면 프로이드의 트라우마라는 이론 또 마찬가지죠 과거의 원인이 돼서 현재가 결과가 된다면 과거를 바꿀 수 없는 사람들은 현재를 바꿀 수 없고 미래도 뻔히 정해질 것이다 뭐 이런 트라우마라는 그런 내용인데 물론 굉장히 심한 트라우마를 가진 사람은 있죠 이걸 치료받아야 될 트라우마라든가 누구나 아는 트라우마 아니면 누구나 인정하는 트라우마가 있을 수 있겠지만, 어, 각자의 트라우마를 핑계로 삼아서 뭔가 살아가는 그런 것들에 대한 어떤 이야기일 수도 있어서, 뭐, 트라우마 자체를 지금 부정하자는 건 아니고요. 너무 오용되고 남용되는 트라우마 자체를 여기선 얘기하는 것 같아요. 오용되고 남용되는 트라우마. 그 다음에 이제 조금 더 읽어줄 내용은, 이제, 음, 제가 어, 뒷부분부터 그냥 간단하게 조금만 더 읽어드리고 이제 끝내겠습니다 어, 특별한 존재가 되고픈 사람의 앞에 놓인 두 갈래길 청년 하지만 선생님 아직 제 질문이 답을 하지 않았습니다 말씀대로 저는 타자 공원이라는 것을 통해 저 자신을 좋아하게 되는지도 모릅니다 나는 가치 있는 존재다 나는 무가치한 존재다 아니다 라고 생각할지도 모릅니다 하지만 그것으로 인간이 행복해질 수 있을까요? 이 세상에 태어난 이유 이상 후세에 이름을 남길 큰 업적을 달성하거나 내가 다른 누구도 아니라는 것을 증명해야 진정한 행복을 얻을 수 있다는 건 아닌지요. 선생님은 무슨 일이든 인간관계라는 틀 속에서 집어넣고 해석하시면서 정작 자아실현에서 오는 행복에 관해서는 아무 설명도 하지 않습니다. 제가 볼때 그것은 책임 회피입니다. 철학자 그렇겠군. 잘 몰라서 그러는데 자네가 생각하는 자실현에서 오는 행복이란 구체적으로 어떤 건가? 청년, 그야 사람마다 다르겠죠. 사회적 성공을 갈망하는 사람도 있을 테고 보다 개인적인 목표, 예를 들면 난치병을 고치는 특효약을 개발하거나 연구자도 있을 테고 만족스러운 작품을 남기고 푼 예술가도 있을 테죠. 철학자, 자네는 어떠한가? 청년, 저는 아직 제가 무엇을 바라는지 앞으로 무엇을 하고 싶은지 잘 모르겠습니다. 그래도 뭔가 해야 한다는 것쯤은 알고 있습니다. 언제까지나 대학 도서관에서 허드린 일만 할수 없잖아요. 평생을 바칠 꿈을 찾아서 자 실현을 해야 진실로 행복감을 찾을 테니까죠 저의 아버지는 일을 하는데 전념하셨는데 그것이 아버지에게는 행복한 일이었는지 저로서는 잘 모르겠어요. 적어도 제 눈에는 일에 쫓기는 아버지가 행복해 보이진 않았습니다. 저는 그런 삶을 살고 싶진 않아요. 철학자 알겠네. 이에 관해서는 문제행동을 하는 아이의 예를 들어 이해해보면 쉬울 것 같군. 청년, 문제행동이요? 철학자, 그래. 우선 인간의 행동을 우월성 추구라는 보편적인 욕구를 가지고 있네. 전에 말했던 것 있을 텐데. 청년, 네 쉽게 말해. 향상되길 바라는 마음, 이상적인 상태를 추구하는 마음을 뜻하는 거죠. 철학자, 많은 아이가 첫 단계부터 특별히 잘한다 내 구체적으로 부모의 지시를 잘 따르고 사회성 있게 행동하고 공부와 운동을 열심히 하고 학원도 부지런히 다니지 그렇게 해서 부모에게 인정받으려고 말이야. 그런데 특별히 잘하는 것이 없는 경우 예를 들면 공부나 운동을 잘 못하는 경우 태도 를 180도로 바꿔서 특별히 못되게 군단해 청년 어째서요 철학자. 특별히 잘하는 것도 특별히 못하게 구는 것도 목적은 같아. 남들에게 주목받고 평범한 상태에서 탈피해 특별한 존재가 되는 것. 그것이 목적이네. 청년. 음 좋습니다. 계속 말씀하세요. 철학자. 원래 공부든 운동이든 어느 정도 결과를 내려면 일정한 노력이 필요하네. 그런데 특별히 못하게 굴어야지 하고 결심한 아이는. 즉 문제행동을 하는 아이는. 그런 건전한 노력은 외면한 채 주목만 받으려고 하지. 아들러 심리학에서는 그를 걸어 아니한 우월성 추구라고 하네. 예를 들어 수업시간 중 지우개를 던지거나 큰 소리를 내어 수업을 방해하는 문제아들 있지. 그러면 분명 반 친구들이나 교사들이 주목할 거야. 그런 자리에서라면 잠시나마 특별한 존재가 되겠지. 하지만 그건 아니한 우월성의 추구이자 불건전한 태조일세. 청년, 즉 비행을 저지르는 아이들도 아니한 우월성 추구를 한다는 건가요? 철학자, 그렇다네. 모든 문제행동, 예를 들어, 등교 거부나 자해, 미성년자의 음주나 흡연 등 전부 아니한 우월성의 추구에 해당되네. 첫날 자네가 말한 은둥형 외톨이 친구도 마찬가지지. 아이가 문제행동을 저질렀을 때 부모나, 부모나 주변 어른들에게 야단치지. 야단 맞는 것은 아이에게 스트레스야. 그런데 설령 야단을 맞더라도 아이는 부모가 주목해주길 바라네. 어떤 식으로라도 좋으니 특별한 존재이고 싶은 거지. 아무리 야단을 쳐도 아이가 문제행동을 그만두지 않을 것은 어떤 의미에서는 당연해. 청년, 야단을 치니까 문제행동을 그만두지 않는다? 철학자, 그거야 부모나 어른들이 야단을 치는 행위를 통해서 주목하고 있으니까. 청년, 음 하지만 지난번에 선생님 문제행동에 대해서 그 목적은 부모에 대한 복수라고 하셨잖아요. 그것과 관련 있습니까 철학자 음 그래 복수와 아니란 우월성의 추구는 쉽게 연관된다네 상대를 난처하게 하면서 동시에 특별한 존재가 되고 싶은 심리상태니까 평범해질 용기 청년 하지만 말이죠 모든 인간이 특별해질 상태가 되는건 불가능하잖아요 인간에게 아무리 노력해도 안되는 것이 있고 사람에 따라 가령 차이가 있습니다 이 세상의 천재는 극히 적어요. 누구나 우등생이 될 수는 없다고요. 그렇다면 패자는 전부 특별히 못되게 굴 수밖에 없죠. 철학자, 그래 누구 하나 악을 원하는 자는 없다라는 소크라테스의 역설이 딱 맞는 경우지. 문제 행동을 하는 아이에게는 폭력이나 도둑질조차 선을 수행하는 셈이니까. 청년, 비약이 심하시네요. 그건 빠져나올 수 없는 논리 아닙니까? 철학자, 이럴 때아들러의 심리학이 중요하게 내세우는 것이 평범해질 용기세 청년 평범해질 용기라. 철학자. 왜 특별해지려고 하는 걸까? 그건 평범한 자신을 받아들이지 못하기 때문이지. 그러니까 특별히 잘하는 상태에서 실패가 돌아가면 극단적으로 특별히 못되게 구는 상태로 빠르게 넘어가는 걸세. 그런데 보통인 것 평범한 것은 정말로 좋지 않은 걸까? 어딘가 열등한 뜻일까? 실은 누구나 평범하지 않나? 그 점을 깊이 생각해 볼 필요가 있네. 청년, 선생님은 저더러 평범해지라는 는걸지 건가요? 철학자, 자기 수용은 그를 위한 중요한 첫걸음일세. 만약 자네가 평범해질 용기를 낼수 있다면 세계를 바라보는 방식도 달라질 거야. 청년, 그렇지만 철학자, 평범함을 거부하는 것도 아마 자네가 평범해지는 것을 무능해지는 것과 같다고 착각해서겠지. 평범해지는 것은 무능하다는 것이 아니네. 일부러 자신의 우월성을 과시할 필요가 없는 것뿐이야. 청년, 네, 특별해지는 것의 위험성을 인정합니다. 하지만 굳이 평범해지는 것을 택할 필요가 있습니까? 제가 평범하게 짝이 없는 인생을 살고 어떤 기록에도 남지 않고 누군가의 기억에도 남지 않은 무익한 인생을 보냈다고 해서 나는 그 정도의 인간이구나 만족하라는 겁니까? 농담하지 마세요. 그런 인생이라면 차라리 포기하겠습니다. 청년, 철학자, 무슨 일이 있어도 특별해지겠다는 거군. 청년, 그게 아닙니다. 아시겠어요? 선생님이 말씀하신 평범함을 받아들이는 것은 나태한 나를 그렇다고 인정하는 꼴이잖아요. 어차피 나는 여기까지다. 이것으로 충분하다. 라고요. 저는 그런 나태한 부정, 다태한 삶을 부정하는 겁니다. 예를 들어 나폴레옹이나 알렉산드로 대왕, 아인슈타인 마틴 루터 킹, 그리고 선생님이 사랑에 맞이하는 소크라테스와 플라톤은 평범함을 받아들였다고 생각하세요? 천만에요. 뭔가 원대한 이상이나 목표를 일평생 가슴에 품고 살았을 겁니다. 선생님의 논리대로라면 나폴레옹 같은 영웅은 한 사람도 탄생하지 못했을 거예요. 선생님은 천재를 말살시킬 작정이라고요. 철학자 즉, 인생에는 고매한 목표가 필요하다 이 말이군. 청년, 당연하죠. 철학자, 알았네. 자네가 말한 고매한 목표란 마치 정상을 향해 상에 오르는 것과 보면 되겠나? 청년, 네 그래요. 사람이라면, 저라면 산 정상을 목표로 해야 합니다. 철학자, 그런데 만일 인생이 정상에 도달하기 위한 등산이라고 한다면 인생의 대부분은 길 위에서 보내게 되네. 즉, 상 정상에 오르는 순간부터 진짜 인생이 시작되고 거기에 이르기까지 노정은 가짜가 지내온 가짜 인생이 되는 거라네. 청년 그렇게 말할 수도 있겠죠. 저는 지금 분명 길 위에 있고요. 철학자. 그렇다면 가령 자네가 산에 오르지 못한다면 자네의 삶은 어떻게 되나 사고나 병이 나서 오르지 못할 수도 있고 등산 자체가 실패로 끝날 가능성도 있지 않나 길 위에 있은 채 가짜인 나인 채로 그리고 가짜인 인생인 채로 인생이 중단되는 거지. 그러면 그 삶은 도대체 뭐란 말인가? 청년, 그건 자업자득이죠. 제게 능력이 없어서일 수도 있고, 산에 오를 능, 체력이 없을 수도 있고, 운이 나빠서일 수도 있고, 실력이 부족해서일 수도 있고, 저는 그런 현실을 받아들이 각오가 되어 있습니다. 철학자, 아들러의 심리학의 입장은 다르네. 인생을 등산에 비유하는 사람의 삶은 선으로 파악하지. 이 세상에 태어난 순간부터 시작된 선이 크고 작은 굴곡을 그리면서 정점에 다다르다 그대로 죽음이라는 종착역을 맞이한다. 하지만 인생을 이렇게 하나의 이야기로 보는 것은 프로이드의 원인론에 입각한 발상이자 그 인생의 대부분을 길 위에서 보낸다는 사고방식일세. 청년, 그러면 인생이 어떤 모습이라고 생각하십니까? 철학자, 선으로 되어 있는 것이 아니라 점이. 연속으로 되어있는 것이라고 생각하네. 분필로 그어진 실선을 확대경으로 보면 선이라고 여겨진 것은 실은 연속된 작은 점이라는 것을 알게 되지. 선처럼 보이는 삶은 점의 연속. 다시 말해 인생이란 찰나의 연속이라네. 청년. 찰나의 연속이라고요? 철학자. 그래. 지금이라는 찰나의 연속이지. 우리는 지금 여기를 살아갈 수밖에 없어. 우리의 삶에는 찰나 안에만 존재한다네. 이걸 알지 못하는 어른들은 청년들에게 선의 인생을 강요하지. 좋은 대학, 대기업, 안정된 가정 등 이런 솔로들을 따라가는 것이 행복한 인생이라면서 그래도 인생이 선이 아니라네. 청년, 인생의 설계도 커리어 설계 등도 필요 없다고요? 철학자, 만약 인생이 선이라면 인생을 설계하는 것도 가능하겠지 그런데 우리의 인생은 점의 연속이라네 계획적인 인생이란 그것이 필요한지 아닌지를 따지기 이전에 불가능한 일일세 청년네내 말도 안돼 그건 순 엉터리가 어디 있어요 자 이렇게 해서 이제 나머지 얘기는 이제 마지막으로 좀 가는 얘기고요 어 여기까지 이제 얘기를 좀 읽었으면 궁금하죠 마지막에 어떤 결론이 낼지 사실은 어떻게 보면 뻔할 수도 있습니다. 네, 뻔할 수도 있고 어떻게 보면 대단한 발견일 수도 있고요. 음, 네, 여러분 어 마지막으로 이제 뭐 선물이라는 그런 단어를 잘 생각해보시면 알것 같네요. 자, 오늘은 여기까지 하고요. 네, 마치도록 하겠습니다.